0: Tijd. Voor bij de koffie. Een fragment van vandaag op je oren. De kracht van keuze. Um, en, en het is natuurlijk... een boek die gaat over keuzes maken. Dat is duidelijk. Het is een hele simpele zin. De kracht van keuze. Maar ja. het is ook oh zo pakkend. Ja. Leg jij ons nou eens even uit.
1: Wat is de kracht van keuze? Nou, wat ik eigenlijk in het boek wil meegeven... is dat we allemaal die kracht bezitten. De kracht van keuze. En wat houdt het nou in? Ja, eigenlijk... Je kan niet altijd bepalen wat er op je pad komt. Zeker niet. Maar je kan wel bepalen hoe je ermee omgaat. En ik denk dat we dat heel vaak vergeten. Dat we niet doorhebben hoeveel regie we eigenlijk hebben op die reactie. Of ergens op in willen gaan of hoe we iets willen handelen qua emoties. Dus dat heb ik eigenlijk in dit boek proberen te vatten. Allerlei verschillende thema's van moederschap tot vriendschap tot ambitie van... Denk nu eens na, ook al komen er dingen op je pad... waar je misschien helemaal niet voor hebt gekozen... of misschien niet je schuld is of wat dan ook. Hoe wil je ermee omgaan?
0: En de ondertitel is, en die is wel mooi, want die sluit dan meteen heel mooi aan. De vragen die ik mezelf stel om te blijven kiezen voor wat mij gelukkig maakt. Mij gelukkig maakt. Dat is vaak best lastig om voor jezelf te kiezen. Hoe heb jij dat geleerd? Heb je dat altijd gekund?
1: Nou, dat was denk ik ook wel een beetje de ontdekking van het boek toen ik dit ging schrijven. Dat ik dacht: van ja, ik heb eigenlijk best wel altijd het gevoel gehad, ook zo opgevoed, van. Je hebt de regie, je hebt het leven in handen. Hè? Maak ervan wat jij ervan wilt. Als je werkethiek hebt, dan kan je nog eens ergens komen. Een beetje die instelling mm-hmm. qua opvoeding. Dus ik dacht: ja, ik gebruik dat heel erg. Maar waar ik later pas achter kwam, en dat doe je terloops in het leven, of dat nu is in het liefde of met de studiekeuzes die je maakt of wat dan ook. Dat je denkt: ja, ik kies wel. Maar ik kies eigenlijk heel vaak voor datgene wat mijn ouders gelukkig maakt of wat ik denk dat mijn vrienden interessant vinden... of wat ik denk dat de goedkeuring gaat wegdragen van wie dan ook... in plaats van echt na te denken, waar word ik nu gelukkig van? Dus daarom vind ik het zo belangrijk om met de kracht van keuze te vertellen... wat zijn nu die vragen die je jezelf zou moeten stellen... om echt keuzes te gaan maken waarvan jij ook denkt... ja, dit wil ik, hier word ik happy van... en hier wil ik, zo wil ik mijn leven inrichten.
0: En als jij happy bent, dan... Dus nee. de rest om je heen ook hebt. Nee, maar zo ja, werkt ja.
2: het. Maar het boekje is, vind ik ook heel leuk geschreven. Want je hebt ook gewoon inderdaad goede one Maar je bent ook gewoon pittig, weet je. Het is ook geen tuttig boekje. Maar het mooiste is dat het is opgebouwd in hoofdstukken. Hè? Ik bedoel, en die vallen allemaal in thema's. Bijvoorbeeld ja. vriendschap. Dat is er ook zo eentje. En daar heb je dan ook je persoonlijke verhaal bij. Waardoor het inderdaad allemaal duidelijk wordt. En daarin schrijf jij dus ook... Ik heb gewoon ook afscheid genomen van bepaalde vriendschappen. Omdat dat niet meer lekker zat. Maar... Wanneer weet je nou dat je denkt, ja, dit past niet meer bij mij?
1: Ja, ik denk dat ik daarom ook zo mijn eigen verhaal wilde aanhalen. Omdat ik denk dat heel veel eh, vrouwen, ook mannen, dit natuurlijk herkennen. Dat je op een gegeven moment gaat merken dat vriendschappen... Je, je doet een beetje de aanname, een vriendschap is niet voor even, maar die is voor het leven. Dus als ik met iemand bevriend ben, dan moeten wij door alles heen gaan en dan blijft dat goed. Maar daar ben ik eigenlijk achtergekomen. Dat is helemaal niet zo. Sommige mensen kunnen maar een stukje mee. Hè? En dat hoeft niet aan jou te liggen of aan die ander, maar... Op een gegeven moment ga je gewoon merken met bepaalde vriendschappen... dat er wrijving ontstaat. Dat je denkt, als ik met die persoon ben... kan ik misschien niet mezelf zijn. Uh, Word ik eerder onzekerder over mezelf... dan dat ik nou blakend van zelfvertrouwen weer wegloop bij die afspraken. Het is altijd negatief. Dus ik denk zeker niet dat we massaal vriendschappen aan de kant moeten gaan zetten... waar het even wat stroever gaat. Ik bedoel, we hebben altijd wel dat je elkaar even wat minder kan begrijpen. Maar als er structureel een gevoel ontstaat van... ja, ik kan gewoon niet mezelf zijn en ik voel me helemaal niet goed bij die persoon... ik voel me hier niet veilig of ik krijg hier geen energie van... dan moet je daar iets mee. En ik merk wel dat voor mij was dat best wel echt een thema... wat ik ook heel lastig vond. Ja. Want je gaat eerst heel ja. erg denken, hoe kan ik een betere vriendin zijn? En uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat die ander begrijpt... dat ik niet ben veranderd of wat dan ook? Terwijl dat dus eigenlijk de verkeerde vragen zijn om te stellen. Wat vragen vragen, moet je wel stellen dan? Wat wil ik in een vriendschap? Wat vind ik belangrijk? Hè? Wat zijn de waarden die ik heb in een vriendschap? En wat verwacht ik ook van die ander? En hoe wil ik me voelen? als ik met één vriend of vriendin ben. En als je dat gaat vragen... dan ga je ook niet zo hard lopen voor mensen... die eigenlijk ook niet zo hard voor jou lopen. Nee, maar dan heb ik wel meteen
2: een vraag. Want stel dat je dan denkt... nou, oké, dit loopt niet helemaal lekker. Dus dan moet je het soort van uitmaken met je vriendschap of laat jij het gewoon een beetje verwateren? Hoe ik doe denk je dat, dat dat ook
1: een beetje ligt, dat, dat haal ik ook aan in het boek... Uh, aan wat voor type vriendschap je hebt. Want sommige vriendschappen die lenen zich er wel voor dat je denkt... nou het contact verwatert een beetje, ja. het gooit een beetje op de lange baan... en we plannen gewoon geen nieuwe afspraak in. En dan verwatert het vanzelf. Maar sommige vriendschappen zijn zo hecht. En dat vond ik zelf ook heel lastig in mijn eigen ervaring... Dat Hoe doe je dat dan? Als je zo close bent, maar je matcht gewoon niet meer... en je begrijpt elkaar gewoon niet. En dat voelt bijna als uitmaken. Een goed gesprek. En gewoon vertellen (laughs) hoe het zit en hoe je erover denkt. En dat het misschien beter is om juist te koesteren... wat je misschien wel allemaal hebt gehad en wat heel mooi was. Om te zeggen, ja, uh, tot hier en niet verder. Misschien moeten we onze eigen weg gaan. En wie weet komt het nog ooit terug, maar misschien ook niet. En ik denk dat dat ook oké is. Dat we dat moeten leren. Dat dat met vriendschappen echt mag. En dat je zelf... Ik denk dat, toen ik dat voor mezelf heb beslist... dat het me zoveel rust heeft gegeven en zo goed heeft gedaan. Want hoe belangrijk is onze inner circle en de mensen die daarin zitten... en waar we onze tijd aan besteden voor ons geluksgevoel? En als daar mensen in zitten waarvan je denkt... dat werkt gewoon niet meer. Dat doe je eigenlijk elkaar ook geen plezier mee.
0: Nee. Nee. Dan is het gewoon niet meer in balans. Nee. En, dat balan, die en voor balans, die ander ook niet. We denken niet. vaak
1: ja. ze van, oh, dan schaden we die ander. Maar het is voor uiteindelijk vaak voor beide partijen... veel ja. beter om te zeggen, we gaan onze eigen weg.
0: Ja, duidelijk. Dan gaan we naar het thema liefde. Uh, want liefde, nou goed, je hebt natuurlijk een grote liefde. John Eubank, al ruim tien jaar zijn jullie samen. Ja. Jullie hebben twee prachtige dochters samen. Georgie en Scotty. Ja. En natuurlijk Day ook nog. Dat is de dochter van John, die is alweer achttien. Ook vaak bij jullie, (laughs) allerlei huisdieren hebben jullie. Wat dat betreft is het een beetje een kleine kinderboerderij bij jullie thuis. (laughs) Maar de kracht van keuzes, hoe hoe, hoe omarm je dat in jouw gezin? Hoe hoe doe je dat in een relatie met je je partner, met je kinderen? Ik denk
1: dat het überhaupt is, misschien weer zo'n thema... wat toch vaak op vrouwen terugslaat. Maar we vinden vaak dat we zoveel ballen hoog moeten houden. En ik denk dat mijn ontdekking is, de kracht van keuze dat je er gewoon een aantal heel hard moet laten kletteren... als je dit dus allemaal up and running wilt houden. Want het is gewoon druk als jij uh, een beetje een leuke partner wilt zijn... een leuke moeder wilt zijn... Uh, ook nog wat tijd aan je carrière wilt besteden... en misschien ook nog eens een keer een vriendin wil zien... en dan moeten we ook nog tijd voor onszelf maken. Ja, dan kan het bijna niet anders dan dat je tegen sommige dingen nee gaat zeggen. Ja. En dat vinden we misschien allemaal heel lastig... maar ik moet wel zeggen, juist door het gezin... wat helemaal is ontstaan natuurlijk in de afgelopen jaren... Je wordt er misschien ook makkelijker in omdat je hebt gewoon te weinig tijd. Dus het is een keuze om of structureel jezelf voorbij te lopen... of te zeggen, laat ik dan een paar ballen kiezen... die voor mij op dit moment belangrijk zijn... die echt aandacht geven en de rest klettert dan maar even. Want ja, ja dat, dat is dan wat het is. Dus ik, ja, dan zeggen eens mensen tegen mij... ja, je hebt het wel goed voor elkaar. Ja, op bepaalde vlakken wel... Maar ja, daardoor ben ik soms ook een hele mislukte huisvrouw. Want ja, daar heb ik dan nog even geen tijd voor. Ja, weet je? Prima, dat zijn dus de jong. keuzes die je maakt. Precies, ik kan hij het lekker ja, doen toch? En als
0: je overtuigend die keuze maakt, dan geeft dat ook rust. En dan ja. is het maar even een troep. Of dan kan je een keer
1: niet naar die vriendin. Maar is het ja. wel jouw keuze? En dan, ja, ja en misschien wel, ook ja. daar realistisch in zijn. Dat we vaak te zeer denken dat misschien anderen dat dan wel allemaal voor elkaar ja, hebben. En dan denk nee. ik, ja, als je het allemaal zou, al zou moeten kunnen doen... vaak zijn dat ook degenen die zeggen... ja, eigenlijk loop ik mezelf voorbij. Ja, ik ben kapot. Tuurlijk. Ik kan niet meer, weet je. Dus dat doe ik eigenlijk de hele dag. Keuzes maken. En over een paar jaar zullen die keuzes misschien nog anders liggen... omdat ik weer meer tijd krijg doordat de meiden ouder zijn. Ja, Ja. maar jouw werk
2: gaat ook gewoon lekker door. En het mooie is dat je dus jouw boek gewoon in het Engels hebt uitgegeven. De Power of Choice. klinkt die ook lekker, hè? Heerlijk.
1: Maar waarom moest dit in het Engels? Ja... In principe, de kracht van keuze, dat werd mijn derde bestseller al in Nederland. Echt super trots op. Er is inmiddels een hele hechte achterban die mijn boeken koopt... en dat wel kan waarderen, dat lekkere, nuchtere, klare taal, zeg maar. En ik dacht van ja, als je dan eenmaal een missie hebt in Nederland... en je hoort hoeveel mensen zeggen... ja. Het het leest zo makkelijk weg. Ik heb er zoveel aan gehad. Ik heb eindelijk keuzes durven te maken... die ik elke keer voor me uitstelde. Dan denk ik, dat is toch niet alleen de Nederlander? Dit moet ook kunnen in het buitenland. Dus dat is eigenlijk de droom die ik altijd al een beetje heb gehad... met mijn werk, dat ik denk... Je doet het toch? Je wordt niet psycholoog om niet mensen te helpen. Je wil dan een verschil maken. En dan vind ik het ook wel heel leuk om dan te proberen... als je in die Engelse taal gaat, dan kan je ineens miljoenen mensen bereiken. Nou, jij bent dus doorgegaan naar Amerika. Hup- ja. ja, LA, hupsakee, daar was je. Denk, wie je dit... heeft het nodig?
2: Ja, nou, jij <laughs> bent gewoon zelf je boek ook echt gaan ja. promoten. Dat vind ik dus heel knap, dat ja. je gewoon boekje onder de arm... hupsakee en gaan. Ja. En toen kwam jij uit, nou, ik vind hem briljant. Ik zag deze poster bij komen. van... kijk eens eventjes mee... Chris Jenner, ja, gewoon de echt. moeder van
1: de Kardashians. Hoe ja. dan. Ja, dat is, uh, ik ben daar ook een beetje naartoe gaan... inderdaad voor de boeklancering. Want ik ben natuurlijk een nobody in, in uh, het buitenland. Dus ik denk, nou, dan gaan we gewoon naar Hollywood. Daar gebeurt het, veel sterren, een aantal afspraken. En ik ben dus bij een aantal van die celebrities... Personal deliveries gaan doen. Dus, maar ben je uh, gewoon gaan aanbellen? Oh, je bent ja, meen. nou ja, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Daar moet je wat voor regelen van tevoren. Maar inderdaad, ik stond daar uiteindelijk dus met die grote bos <laughs> En een boek en een persoonlijk kaartje. En dat was heel erg leuk. Maar natuurlijk totaal niet verwacht. Echt met de intentie van hopelijk gaan ze het lezen. En gaan ze net zo enthousiast zijn als al die lezers hier. Ja, en dat zei toen dit meteen deel. Toen dacht ik wel even: holy. Oh. 50 ja, miljoen volgen. Ja. 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 Dat is natuurlijk wel een waanzinnige kick-off van zo'n wow. avontuur. en uh, Dat je ineens denkt, wat gek. Dat dat ja. gewoon kan. Ja. Maar ja, dat is dus soms ook... Uh, wat ik anderen ook leer, hè. gewoon stapjes durven zetten. Gewoon doen. En als iets niet lukt, ook goed. Ja, het precies. avontuur is ja. al superleuk. Ja, je
2: gaat ja. ballen hoog houden, maar je hebt ook ballen.
0: Beluister ook onze andere podcast... het iedere zaterdag om 10 uur de Week van Koffietijd. Iedere werkdag zijn we natuurlijk ook gewoon weer live met een nieuwe uitzending. Om 10 uur, RTL 4.